0: O futuro vem do futuro. futuro. Esse é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Saudações a você que já se decidiu por uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você que acredita que o futuro vem do futuro, porque a gente só consegue construir o que a gente imagina. Começamos aqui o terceiro episódio de O um Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT's One Management Review Brasil. No episódio de hoje, convidamos a Daniele Botaro, head de Diversidade e Inovação da Oracle para a América Latina. Podemos dizer que ela está na linha de frente da inovação e da construção do futuro, já que é difícil imaginar um futuro sem diversidade ideias e pensamentos. Ela também é nossa colunista e anda fazendo um monte de colunas provocadoras além de acompanhar de perto os artigos que temos dado na revista sobre o assunto. Dani, seja super bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui para falar de um tema que eu sou tão apaixonada e trocar essa ideia com você, Pedro. Obrigada pelo convite.
0: E Dani, a gente na MIT Small Review, acho que, é, obviamente, acaba falando muito de tecnologia, talvez pela ligação com a MIT, mas a gente quer falar e a gente busca falar na nossa, nos nossos conteúdos sempre sobre o que é relevante né, para os livros, o que é relevante para a gestão, para os negócios e por aí vai. E apesar de ter tecnologia acabar sendo um tema recorrente, diversidade e inclusão é sem dúvida um tema cada vez mais relevante para os líderes, para os gestores, ainda mais no mundo complexo com que a gente está vivendo agora. E nas suas colunas, você tem chamado a atenção esse assunto e, inclusive, tem comentado um pouco né, como isso tem virado o assim como acontece com, talvez, muita coisa ultimamente, né? não só com esse tempo. Mas eu queria muito começar por isso. né é, Por que, que gestão de pessoas não pode ser futebol, né? como você disse em uma das suas colunas?
1: Ah, legal. Ah, a tecnologia tem tudo a ver, né, Pedro? Hoje, a tecnologia ela, ela resolve todos os problemas, assim ou, basicamente, ela é criada para resolver uma série de problemas. E, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não tem como a tecnologia ficar de fora porque se a gente está criando soluções tecnológicas para resolver problemas do mundo, não colocar metade do mundo que é mulheres, ou não colocar negros que é uma grande porcentagem de pessoas, pessoas com deficiência, enfim, se a gente não tiver diversidade de pessoas criando essas soluções, obviamente que a gente vai chegar lá na ponta e não vai ter o resultado que a gente vai resolver os problemas de todo mundo. Então tecnologia está em tudo, né? Hoje é muito difícil você falar quem não é de tecnologia. E quando a gente fala de gestão de pessoas hoje dentro das empresas, e a gente fala muito desse momento que a gente vive de avalanche de informações, então todo mundo está sempre lendo um artigo, sempre exposto a um conteúdo, está sempre trazendo suas próprias reflexões para dentro do ambiente de trabalho, é comum que a gente veja muitas vezes esse flaflu na discussão e uma chuva de opiniões, principalmente na hora, na hora de falar sobre gestão de pessoas. Então é muito mais difícil uma pessoa que não tem conhecimento em cloud, por exemplo, em tecnologia, né, cloud na nuvem, e lá dá um pitaco sobre como vender cloud, ou como desenvolver cloud, então é é muito mais uma área muito mais fechada, as áreas técnicas acabam sendo assim, mais by the book, né, vai seguindo meio que um roteiro. Agora, a área de gestão de pessoas, eu brinco que ela é meio futebol, meio política, então todo mundo tem uma visão do que deveria ser feito sobre a gestão de pessoas, né, e falta muito, e eu acho que a gente tá entrando na época era do people analytics justamente por essa percepção de que a gente fez muita coisa baseada na, na intuição, ou que algumas deram certo, obviamente, e, e, mas muitas empresas gastam muito dinheiro, muita energia e perdem talentos porque acabam não seguindo essa carreira do esse olhar sobre os dados, sobre análise efetiva de como as pessoas se comportam, quais as expectativas, como a empresa está é, levando isso adiante. Então, acho que essa área de people analytics, que traz dados, que traz insights, principalmente para os líderes, né? porque gerar relatórios não é o mesmo que gerar insights para os líderes. Eu escuto muitos líderes falando que ainda está aprendendo é, esses assuntos, principalmente quando a gente fala de diversidade e inclusão, então não adianta eu mostrar um gráfico, exatamente um report que Saiu do nosso banco de dados de funcionários e falou: Ah, esse daqui é o resultado. Eu preciso chegar para esse líder baseado nesses dados com insights de como ele pode atuar. Então, esse é o cenário esse é o nosso plano de ação proposto, essas são as ferramentas que a gente tem para te apoiar, e aqui a gente vai começar a implementar um, o plano, porque essa coisa da gente, se a gente abrir, e é o um paradigma da diversidade e inclusão, né? se a gente abre para a discussão e ouve as opiniões diversas, isso é super positivo e super bem-vindo em qualquer área. né? Esse é o objetivo da inclusão, ouvir todas as vozes. Só que se a gente fica só nisso, a gente não vai para um outro estágio, a gente não consegue fazer a transformação. Então, se nós olharmos historicamente empresas que avançaram em diversidade e inclusão, foram aquelas que fizeram a fotografia, desenharam um planos de ações efetivos e aí sim conseguiram fazer transformação. Porque na base da opinião, a gente realmente vai ter muita dificuldade em avançar
0: aí. É legal, Daniel. Faz todo sentido. A gente tem defendido aí perenamente a importância dos dados, né do, do data analytics, do big data para tomar das decisões, mas né, como você mesmo trouxe, né? talvez isso seja um o setor, de fato, né, a área de gestão de pessoas seja é, uma das que realmente precisa aí de uma infusão de tomadas de decisão baseada em dados e um pensamento mais racional, científico, né, menos, menos carregado por opiniões. E você, inclusive, é, disse em um dos seus textos na coluna, né, falou de algumas tendências de desenvolvimento de inclusão para 2020, né, onde justamente uma delas era a importância dos dados para tomadas de decisão e gestão de pessoas. Você sente que mudou alguma coisa nessas tendências com a pandemia? Elas permanecem? Qual a sua
1: Sobre isso. Eu tenho visto todo mundo muito engajado, assim, acho que as pessoas estão descobrindo uma nova maneira de trabalhar e isso tem propiciado, inclusive, a colaboração, o engajamento das pessoas sobre vários pontos. Acho que é um momento de repensarmos muitas coisas, então empresas estão, e pessoas, estão repensando as suas rotinas, ou as suas rotinas de viagens, ou a maneira como contratava pessoas, a maneira como se conectava com o time, e eu vejo muito positivamente, acho que as tendências... Não mudam porque cada vez mais o tema de diversidade e inclusão ele não é, ele não é definido pelas empresas né ele, ele, ele é trazido pelas pessoas e, e historicamente a nossa força de trabalho nunca foi tão diversa quanto hoje né a gente tem cinco gerações trabalhando junto no mesmo ambiente a gente tem uma população gigante de mulheres com uma formação é super completa então disponíveis no mercado de trabalho a gente tem um programas incríveis de inclusão de pessoas com deficiência de negros é, pessoas LGBT que cada vez mais podendo ser quem são nos ambientes de trabalho e isso obviamente traz esse essa discussão para dentro então quando a gente fala dessa tendência e muita gente fala que diversidade é moda né mas diversidade é moda e nem sempre o que está na moda é ruim ou é superficial o que está na moda pode ser uma necessidade e que os negócios as pessoas é, trouxeram e que fique aí para sempre né se a gente pensar na moda que foi a responsabilidade socioambiental eh, nos anos 90, nos anos 2000, né, no começo dos anos 2000, que hoje as empresas continuam sendo cobradas pelas suas atitudes socialmente e ambientalmente corretas. Né? Então, eu acredito que diversidade e inclusão hoje talvez seja um hot topic, né, seja um tema bastante quente nas discussões aí, mas que não é um tema que vai passar. Então, eu acredito que as tendências elas não mudam muito. Talvez, creio que as maneiras de fazer as coisas acontecerem, sim. Se a gente pensar aí, trabalho flexível, né? Se a gente olhar para as mulheres, com a carga social das tarefas domésticas, familiares, cuidado com os filhos, tudo, as mulheres tendem a, a ter uma sobrecarga de trabalho. E flexibilidade, para muitas mulheres, pode ser um fator decisivo na hora de escolher uma empresa para trabalhar. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo mostrou que flexibilidade não é uma coisa ruim, que trabalhar home office não significa não trabalhar. Muitos líderes estão se dando conta de que a produtividade, inclusive, aumenta de algumas pessoas. E isso pode ser muito positivo para as mulheres. Vejo que a gente pode incluir mais pessoas com deficiência, que talvez tenha uma dificuldade de mobilidade podem trabalhar desde casa, acho que as pessoas têm repensado suas relações, então por exemplo, líderes que têm times em vários pontos do Brasil ou até em outros países né hoje se relaciona daquela maneira, da mesma maneira com todos os membros do seu time então aquela coisa do, ah, quem está mais perto de mim acaba me influenciando mais e os meus funcionários que estão em outro país talvez não, não tenham tanta afinidade, então aquela coisa do viés que todos nós temos da afinidade do dia a dia ali, talvez até seja mais neutralizado na hora de fazer avaliações de performance, de considerar talentos. Acho que eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre vejo o copo meio cheio. Sei que os efeitos colaterais desse momento que a gente está vivendo hein, vão ser muito prejudiciais a uma grande parte da população, mas pensando especificamente nesse tema de diversidade e inclusão, eu acredito que as empresas que olharem isso como oportunidade e não como peso, vão conseguir criar estratégias para fazer os seus programas de diversidade e inclusão avançarem.
0: Muito legal, Dani. É interessante você trazer isso, porque talvez no começo dessa, dessa crise que a gente se inseriu, muita gente viu trabalhar remotamente como um... Não, talvez um mal necessário, uma mudança que é como se a gente não tivesse escolha, é, mas eu tenho recentemente conversado com alguns executivos que têm me falado exatamente essa frase, cara, eu estou pensando em não voltar para o escritório, <risos> apesar de parecer um negócio super temporário e, e causado pela pandemia, pode ser que isso de fato se torne um novo normal, né? não necessariamente empresas sendo remotas, mas uma parcela remota, um mix desse tipo de, de trabalho, né? E, Como você mesmo falou, isso pode pode potencializar bastante a inclusão, né? Muito legal legal esse ponto que você trouxe. Nesse mesmo texto das tendências, você fala sobre a verdadeira diversidade cognitiva, né? De como essa era uma tendência super importante, talvez possa inclusive ser, ser alavancada por esses por esses temas que você levantou. O, o que, que é essa verdadeira diversidade cognitiva e, e como como que uma organização pode trabalhar para ter isso?
1: Se a gente vivesse num mundo ideal, Pedro, a gente não precisaria ter esses grupos de diversidade. Então, por exemplo, ah, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQ. Se a gente vivesse num mundo em que os vieses fossem neutralizados e, e que as pessoas tivessem as mesmas oportunidades... A gente não precisaria classificar Esses grupos, as pessoas nesses grupos A gente poderia simplesmente ter Diversidade de pensamento, de formação De pontos de vista O que é o verdadeiro valor da diversidade né? E quando a gente fala da verdadeira Diversidade cognitiva, a gente está falando Exatamente disso, do que a pessoa Traz, o que ela carrega aí Na mochila dela, o que ela trouxe De experiência, de visões do mundo Como é que aí você pode incluir Diferentes pontos, e, e muitas Empresas, muitos países tem buscado incluir pessoas com habilidades cognitivas diversas Então, por exemplo, há empresas que fazem inclusão de pessoas com autismo Obviamente, há um espectro gigantesco dentro do, do espectro né, do transtorno do espectro autista Mas a gente vê pessoas que são muito focadas Que são gostam de tarefas é, processuais repetitivas Então, por exemplo, empresas que utilizam e têm núcleos de desenvolvedores com autismo Para buscarem erros incórdios códigos de programação, né? Como é que você inclui essas pessoas, cria um ambiente onde elas possam, sim, render e ter sua melhor performance e se sentirem bem ali? E como é que a gente cria, do outro lado, maneiras de que o resto do time interaja com essas pessoas dadas as suas limitações, as suas preferências? Como é que a gente faz isso funcionar? Então, o nosso grande desafio é entender que talvez aquele modelo ideal de funcionário, né, de colaborador ali, que teve a formação X e que se comporta dessa maneira, que, que se veste desse jeito e traz insights e que lê as revistas X e que ouve os podcasts X, talvez aqueles ditos esquisitões, né, os weirds, talvez eles possam trazer contribuições e talvez eles nem passaram pela universidade ou talvez passaram por uma outra experiência. Como é que você pode trazer essas pessoas para dentro da sua empresa, mas não é só trazer, né? Diversidade é convidar para a festa diversão é tirar para dançar, como disse a, a Verna Myers, a VP de diversidade do, do Netflix. Então, como é que você faz essas pessoas fazerem parte da festa, não só estarem lá? Como é que você ouve esses pontos? Imagina que você tem uma equipe e que você tem que ouvir pontos de vista muito distintos quando vão des- tomar uma decisão sobre um projeto, sobre algum, alguma coisa que a equipe tem que fazer. É muito mais cansativo você agregar opiniões que sejam muito divergentes. Né? Você leva mais tempo para tomar Uma decisão e isso choca Com seus próprios pontos de vista Você como líder tem as, os, arraigado aí Na sua mochila as suas experiências E aí ouvir experiências muito Diferentes, ah, mas esse cara nem fez faculdade ah, Mas essa mulher, ela nem Passou pela experiência X ah, Esse daqui não teve uma experiência internacional Esse aqui não conhece esse mercado Então a gente tende a ser Muito conservador né nosso, É um instinto natural que nosso Organismo cria para não se desafiar muito não se colocar em perigo. Só que quando a gente fala de diversidade e inclusão, e aí a gente está falando de ah, tem que ter uma mulher no seu time, tem que ter um PCD, tem que ter um negro, não é para a foto ficar diversa. É justamente para conseguir, porque como essas pessoas tiveram uma experiência de vida muito diferente, ou uma percepção das coisas diferente, elas vão trazer essa diversidade cognitiva. né e Esperamos que um dia a gente não precise mais ter esses grupos, que a gente possa olhar para cada ser humano e trazer o valor da sua diversidade cognitiva aí, seja por uma questão de diversidade intelectual, por ter uma um, uma síndrome como autismo, ou síndrome de Down, ou os grandes talentos, né, aquelas pessoas superdotadas, ou as pessoas que têm uma outra linha de pensamento, como é que a gente consegue incluir todas as experiências e os pontos sem classificar as pessoas? Esse é o, é o grande sonho de todo mundo que trabalha com diversidade e inclusão, né, que não não crie mais os grupos, que a gente possa trabalhar cada um dentro do seu time dando o espaço para que a criatividade e a inovação realmente aconteça.
0: E Dani, você outro outro tema que você escreveu sobre super interessante é a competência intercultural a gente se pegou refletindo bastante, talvez por conta do, do momento é, de necessidade, né, de colaboração intercultural que a gente vive, ou pelo menos que alguns pensadores têm falado sobre, né, como o Yvaldo Naurari. Eu queria pedir, talvez, te perguntar uma, uma aposta. Né? Você acha que no mundo pós-pandemia a competência intercultural vai ser mais ou menos relevante? Né? Como é que você acha que a gente vai viver isso?
1: Ela já é super relevante e vai se intensificar esse processo, com certeza. Pedro, hoje, quando você fala de estilos de trabalho Expectativas de colaboradores né? Maneiras de se comunicar E eu não estou falando sobre idiomas Que isso é o menor dos problemas né? A gente tem várias ferramentas hoje Que nos ajudam a resolver esse problema Eu acho que a questão é Como é que você lê aquilo que não é dito né? Aquele contexto Nós no Brasil somos considerados Uma cultura de alto contexto né? Tem uma carga cultural muito grande Então tem muitas coisas que a gente costuma Chamar de jeitinho do Brasil E tal mas é uma carga cultural que estrangeiros que trabalham aqui sentem muito forte né, e acabam não conseguindo avançar na carreira, ou permanecer numa carreira internacional, porque não desenvolveram essas competências interculturais. Então, é, a gente ouve várias histórias aí, e no, no artigo eu até comento isso, de executivos que vão né, viver o sonho da carreira internacional e quando chegam lá, esse sonho muitas vezes cai por água abaixo e tem que voltar ou afastar família não se adaptou e não se preparou para aquele momento, as cobranças são totalmente diferentes das que, né, a maneira de se comportar, a maneira de interagir com as pessoas, né, a gente sabe que tem vários estereótipos sobre várias culturas, então, se a gente falar sobre a cultura do escritório na China, de um escritório na Itália, de um escritório é, aqui na América Latina, mesmo aqui, né, a gente tem um mosaico de culturas na América Latina, Eu, eu sou responsável por oito países, né, com o tema de diversidade e inclusão e eu, é como se eu tivesse oito papéis diferentes, porque em cada um dos países, apesar de a gente ter um programa só de diversidade e inclusão, o approach é muito distinto e a maneira como cada país funciona, a dinâmica de cada grupo é muito diferente. Então, se eu hoje já tenho que desenvolver minhas competências interculturais vivendo esse mundo, qualquer pessoa hoje que se conecte com times, com fornecedores, com parceiros, com clientes, pares em outros países, precisa ter em mente, principalmente, é, é, hoje a gente estava discutindo muito aqui no nosso grupo de RH, como essas ligações por Zoom, né, ou qualquer outra ferramenta que, que tenha sido usado para fazer conference calls, como elas são muitas vezes invasivas, né? Então, você tem que ficar olhando para a câmera uma, duas horas numa reunião e, e você está ali na sua casa e tem todo aquele contexto da sua casa funcionando ali, o quanto isso muitas vezes é invasivo para as pessoas e a gente está acabando, deixando isso passar meio batido, não está discutindo esse ponto. O quanto é importante muitas vezes essa competência intercultural, para eu entender que talvez a filosofia ou os costumes ou a expectativa de um funcionário na Colômbia, seja muito diferente de um argentino, que talvez eu né tenha estabelecido ali um estilo de comunicação e maneiras de cobrar o trabalho, então, cada vez mais, e, e principalmente para os líderes, né, acho que a gente está falando de empresas ou de realidades em que líderes querem avançar na carreira, e muitas vezes avançar na carreira significa ser um líder regional, ser um líder global, ele, para se fazer conexões e ter sponsors, né, essa líder, ele ou ela, é, precisa ter sponsors em cada um dos pontos que ele vai atuar, né? Porque você não adianta você ser um, um líder estilo brasileiro e só ser reconhecida pelos funcionários do Brasil quando você quer uma carreira regional. Como é que você faz essas competências se desenvolverem? Então, é, no dia a dia, obviamente, mas você precisa ter uma leitura da, das interações que você tem com as pessoas de uma maneira como se você não estivesse na situação. Então, muitas vezes eu me pego falando com o Comitê de Diversidade do México, como se eu não estivesse falando com eles, como se eu estivesse observando os comportamentos, como se eu estivesse observando os argumentos, as iniciativas, as ideias, a maneira de fazer a comunicação da atividade, então é muito interessante a gente usar cada uma das oportunidades que a gente tem de interação com outras culturas, para fazer meio que um raio X daquilo e o que que eu posso aprender com cada uma, né, e, e acho que realmente isso vai intensificar muito, porque as barreiras, as fronteiras vão sendo cada vez mais quebradas.
0: Né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu com essa pandemia é que fronteiras não são respeitadas por alguns seres, né? como o vírus. Então, ou a gente aprende a colaborar ou provavelmente virão próximas. Música E, Dani, você, você trouxe uma, uma analogia super interessante em um dos seus artigos dizendo que o Brasil era um avião voando só com uma das turbinas ligadas. E eu queria muito que você explorasse um pouco essa analogia. Né? O que isso tem a ver e como você acha que as empresas podem começar a lidar essa
1: situação. É, eu ouvi essa expressão de um executivo negro, um CFO que esteve que falando com a gente lá no mês da consciência negra, lá na hora e foi muito interessante porque eu acho que as analogias nos fazem desenhar as coisas na nossa mente né? e é exatamente isso quando a gente vê o Brasil decolando só com uma das turbinas ligadas porque não está aproveitando o talento e a mão de obra negra. A gente tem 56% de negros na nossa população e ainda é um desafio você entrar numa grande empresa ou numa média empresa, eu acho que o cenário costuma ser até mais crítico em pequenas empresas que não tem esse olhar, né, essa, não tem tempo de ter esse olhar sobre diversidade e inclusão, porque estão ali tentando sobreviver e crescer. Você entra nas empresas hoje faz o famoso teste do pescoço e você olha para o lado e não vê a população negra representada dentro dos escritórios. né Hoje a gente perde muita aporte, muita chance de ter contribuições ali de uma população que hoje, sim, está está se qualificando, então a gente teve um processo aí de cotas nas universidades que propiciou a formação de muita gente em ótimas universidades e, e pasmem, né, com ótimos índices de aprendizagem, então eles não estão lá é, pela cota só, somente, eles estão lá aprendendo e estão lá realmente trazendo resultados importantes quando são feitos os testes de alunos, os testes feitos pelos órgãos educacionais, esses alunos realmente estão é, lá por merecimento. Então, a gente teve esse processo todo de inclusão de pessoas na, na, nas universidades, na, nas capacitações, e hoje a gente tem... Muita gente boa formada, mas que ainda não está conseguindo ou entrar nas grandes empresas, né? nas carreiras corporativas, não estão em posições executivas. A gente tem um cenário bastante crítico no Brasil, é, são menos de 6% de negros em cargos gerenciais, então, obviamente, a gente está perdendo aporte talento, a gente está perdendo pontos de vista diferentes que poderiam estar contribuindo para que cada um de nós, nos nossos times, tivéssemos a chance de criar melhores soluções para os nossos clientes, para o nosso público interno, enfim, para todo mundo que a gente interage como empresa. Então, é sim uma uma preocupação urgente e eu acho que A gente tem visto resultados muito positivos De como essa inclusão Traz resultados Tem vários estudos E tem um que eu eu gosto muito de de citar Que é um da McKinsey Que é de Diversity Matters E fala muito sobre O quanto ter pessoas racialmente diversas num board, né, num grupo de decisão, o quanto isso traz, chega a impactar 35% ali o revenue das empresas. Então, o quanto realmente a gente consegue trazer esse público e quebrar alguns mitos de que o público não está qualificado, que não fala inglês. A gente teve num evento em novembro do ano passado, que era só para profissionais negros, eram 500 profissionais negros e a nossa VP Global de Diversidade estava aqui no Brasil, ela participou de um painel, e o painel foi em inglês e eu vi pouquíssimas pessoas na plateia de 500 pessoas usando o tradutor, né? É, a gente teve uma, uma mesa onde nós podemos almoçar com 20 desses talentos que nós identificamos como potenciais talentos para trabalhar na nossa empresa, e nenhum deles, todos eles se comunicaram, nenhum deles precisou de tradução para se comunicar com ela, e então assim A gente tem ainda muitos mitos sobre a população negra e eu acho que isso nos impede de aproveitar o talento da população negra, dos profissionais negros do Brasil.
0: E, Dani, para fechar nossa conversa, a gente começou falando muito sobre como... A gente, naturalmente, tem entendido a, a produzir muito conteúdo sobre tecnologia na né, MIT's One Review e como diversidade e acho que é um tema que cada vez mais vai ganhar espaço e cada vez mais a gente quer promover. E na última edição da MIT's One Review, a gente publicou um artigo falando justamente sobre como a gente pode utilizar tecnologia, pode utilizar algoritmos para aumentar a diversidade, né, para diminuir os vieses em alguns processos. Né. Esse artigo é especificamente falando dos vieses, por exemplo, de investidores né, em novos negócios e por aí vai. É, Como você acha que a gente pode começar a utilizar mais a tecnologia a nosso favor para incentivar a
1: diversidade? A tecnologia, como a gente estava comentando, né, ela vem para resolver vários problemas e trazer pontos que a gente muitas vezes pode não ter visto. Então, nesse caso da diversidade e inclusão, ela é uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a neutralizar nossos vieses que, infelizmente, todos nós temos e não há há como né, a gente fazer isso de forma consciente. Muito do nosso dia, nós estamos no piloto automático e isso nos, nos leva a tomar esses atalhos mentais aí, que são os vieses. E a tecnologia, como você falou, ela pode nos ajudar a neutralizar muito desses conceitos, né? Parar de tomar decisões baseadas nos nossos na nossa intuição, no nosso feeling, e tomar decisões que sejam mix. Eu acho que a gente sim tem que respeitar a nossa intuição e o aprendizado né, da nossa jornada, a gente não pode negar tudo que a gente aprendeu no meio do caminho. Mas a gente precisa combinar isso com dados e usar a tecnologia a nosso favor nesse, nesse quesito. Né? Então, se a gente olha para esse artigo aí e a gente vê vários estigmas que as mulheres têm, né? O estigma cupcake, por exemplo, que acham que as empreendedoras todas são aquelas que, ah, então agora ela trabalhando no mundo corporativo, mas decidiu ser mãe, agora quer ter mais tempo com a família, então ela vai lançar um negócio de brigadeiro ou de bolo e acabou se criando esse estigma sobre as empreendedoras. Obviamente muitas empreendedoras começam o seu negócio sem muito planejamento, sem um sem financiamento ou, ou se apoiam nas vocações que têm no conhecimento que têm. Os homens a gente sabe que que, que tem um outro perfil de empreender e acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E aí é uma discussão é discussão eterna, né, desde as meninas, hoje, é hoje inclusive, 23 de abril, é o dia, é o dia internacional, né, chamado de Girls in ICT, criado pelo braço aí da ONU, hoje é um dia de celebrar o dia das meninas em tecnologia e STEM em geral, né, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, então como é que a gente consegue fazer com que os vieses sejam neutralizados na hora de decidir se uma empreendedora vai ou não receber um investimento né? olhar para as pesquisas então entender, olhar para o big data de todas as empresas que foram investidas e ver quais trouxeram mais retorno. né? tem estudos americanos da fundação Kaufman que falam que empresas fundadas por mulheres deram um retorno 35% mais rápido para os investidores do dinheiro investido do que é fundada só por homens. Então não quer dizer que as mulheres é melhor do que os homens, quer dizer que diversidade ali na, quando tem pelo menos uma fundadora ela tem obviamente um time é diverso dentro de, de, dessa desse grupo essas Empreendedoras de tecnologia, de empresas que a gente considera aí de alta escala, né, que, que vão atender um, um número grande de pessoas, a gente sabe que o retorno sobre o investimento é mais rápido do que quando é para startups fundadas só por homens. E aí a gente precisa olhar para esse dado, olhar para um dado de que, na hora de tomar a decisão sobre quem vai ou não receber o investimento, os nossos vieses muitas vezes estão acima do nosso racional. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que, estudos científicos, tá? Com papers e tudo, que uma mulher bonita, ela tem menos chance de receber investimento do que um homem bonito. E um homem feio tem menos chance de receber investimento. Então, é como se no nosso inconsciente, nas nossas mochilas, tivesse uma informação que a mulher bonita não é competente. E o homem bonito, sim, é competente. E ainda tem outros estudos que mostram que se a mulher for loira, 62% das pessoas acreditam que as morenas parecem mais profissionais. Então, na hora de você tomar uma decisão sobre que negócio vai crescer ou não, se você não começa a reunir esses dados e deixar que os seus vieses ou aquela experiência que está lá na sua mochila, né, desde quando você é, nasceu, aquilo que você viu do mundo, aquilo que você aprendeu com o mundo, você deixa isso tomar decisão, é uma decisão super importante de onde você vai investir seu dinheiro, por exemplo, a decisão ser tomada baseada em feeling ou em estereótipos e não em dados, então a tecnologia hoje a gente vê empresas fazendo seleção às cegas, então você não sabe quem tá do outro lado, a pessoa o vídeo é borrado, a voz é alterada é, nós fizemos um processo assim para seleção de estagiários e foi muito interessante, a gente não sabia quem estava do outro lado, e a diversidade intelectual que nós reunimos no grupo, que a gente contratou de 15 estagiários aqui no Brasil, é algo, assim, incrível, né, a gente tem, obviamente, se a gente for separar pelos grupos, a gente tem mulheres, negros, LGBTs, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de, de diversidade intelectual, né, de diversidade cognitiva, então pessoas que vêm de realidades diferentes, que trazem insights, que vêm de cursos diferentes, então, quanto isso gera ali de riqueza, mas a gente precisou de uma tecnologia para nos ajudar a fazer esse processo para reduzir nossos baias. Então, eu acho que a tecnologia, ela pode ajudar trazendo os dados do que já aconteceu historicamente, porque a percepção é de que os negócios das mulheres, por exemplo, não dão mais retorno e, e as pesquisas têm mostrado que sim, dão retorno mais rápido. É olhar para as competências do empreendedor, da empreendedora, é, sem avaliar essas características físicas é, ou, ou que pode por exemplo, muitas vezes investidores é, reportam que olham para empreendedor e pensam, ah, mas como é que ela vai cuidar dos filhos? Ela não vai se dedicar 24 horas por dia ao negócio dela, então não vou investir nela. E aquele cara ali de 30 anos solteiro, ou cas- mesmo que seja casado, ele vai se dedicar 24 horas por dia. Ou eu posso mandar ele para um programa de aceleração lá em Singapura de quatro meses e essa mulher nunca vai poder ir para o programa de aceleração. Então, quanto mais dados a gente trouxer para decidir futuro das pessoas, seja no investimento, seja na contratação, seja na promoção, seja no apostar no potencial, né? Muitas vezes a gente, dentro das empresas, tem que apostar no potencial das pessoas para colocá-las em posições, talvez, que elas ainda não estejam 100% prontas e esse é o objetivo, né? Que elas se desenvolvam. A gente precisa muito se apoiar nos dados e a tecnologia traz as ferramentas importantes e capazes de nos, nos ajudar nessa tomada de decisão mais analítica e mais racional.
0: Incrível, Dani. A gente... A gente, quando começou esse podcast, resolveu nomeá-lo né, de Futuro Veito Futuro, muito por entender que a gente precisa né, imaginar uh, o futuro que a gente quer construir para conseguir começar a construí-lo agora. Né? E, e te ouvindo, para mim, fica muito claro que, que esse tema não só é relevante porque ele é do bem, né, talvez ele seja eticamente relevante, mas porque ele é bom, né? ele é bom para as organizações, ele é bom para os empreendedores, para os investidores, enfim. Me parece o tipo de coisa que a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura de encarar como obrigação mas, na verdade, a gente deveria estar encarando com um investimento, né? Então, fico super inspirado em te ouvir, em entender que já tem, talvez, práticas, já tem conhecimento tão avançado sobre isso que a gente só precisa explorar e começar a botar em prática.
1: Né? É, eu acho, acho importante a gente sempre aliar tudo, né, eu acho que a experiência das pessoas e em conexão com os dados, isso realmente vai fazer a transformação que a gente precisa, principalmente na área de gestão de pessoas, e falando especificamente de diversidade e inclusão, vai ser o um grande pulo, assim, eu acredito que a grande virada de chave para as organizações é combinar ouvir, trazer as pessoas para a discussão, obviamente, e principalmente os grupos, né, então se eu quero criar umas soluções para trazer mais mulheres, eu preciso entender quem são essas mulheres mulheres, o que elas querem, quais são as expectativas, entender que não são todas iguais, que nem todas têm os mesmos valores, anseios, propósito, e enfim, mas a gente precisa trazer junto a tecnologia com os dados para que a gente consiga aí realmente olhar quais são os pontos que a gente tem de oportunidade de melhoria, para a gente realmente virar a chave, porque se você perguntar a percepção das pessoas, se a gente falar do assunto mulheres, por exemplo, eu eu sempre trago isso quando eu vou falar com os líderes, é, ah, o que vocês acham que a gente melhorou nos últimos anos, e aí todo 8 de março vem aquela aquela publicação feliz, as mulheres vão dominar o mundo, cresceu, né, passou de 8 para 14% o número de mulheres em liderança no Brasil, em cargo de diretoria, e aí você pega Pega a notícia do ano anterior, era assim, ah, então aumentou de 5% para 11% o número de mulheres, mas não era 11%, agora você está falando que aumentou de 8% para 14%, então assim, as notícias sempre são muito a fotografia do momento, mas se você olhar os dados, a agulha não tem mexido muito, então se você tem a percepção de que está tudo mudando melhorando, você não vai trabalhar para aquilo andar mais rápido, você acha que está na- melhorando naturalmente, mas quando você olha para os dados e com Big Data e com várias análises que a gente tem hoje, faz a ferramenta de inteligência artificial, a gente tem uma mina de ouro na mão, né? A gente consegue ver que não, tem pontos que precisam sim ser melhorados para que o cenário mude de verdade e não fiquemos só na percepção de que as coisas vão melhorar um dia, as coisas sozinha vão se resolver, né, no caso das mulheres aí a gente tem, enfim, estimativas sofríveis de que vai demorar mais de 200 anos para atingir a equidade de gênero no mercado de trabalho, no acesso à educação, no acesso à saúde, então a gente precisa ainda sentar em cima desses dados, tirar conclusões e entender que a nossa percepção muitas vezes pode estar influenciada pelo que você lê, pelos conteúdos que você é exposto, pelas pessoas que você convive, né, pelas percepções que você tem, então acredito eu acredito que as empresas, as pessoas que estão que aí liderando, estão na vanguarda de criar um futuro mais rentável, mais sustentável, mais inclusivo, são as empresas que estão pensando além do, da percepção delas, são as que estão realmente fazendo análises e tomando decisões baseadas nessas análises.
0: Querido Dani, obrigado, é, agradeço demais por compartilhar tudo que você compartilhou com a gente hoje. É, não tenho dúvida que, que não só é, vai ser relevante, mas acho que você, você traz várias questões super práticas que a gente pode é, começar a usar, começar a olhar de fato para os números. Né? Tem muitos números já estão disponíveis, a gente, às vezes a gente tem a ilusão de que não dá para começar porque não tem dado ainda. É, eu acho que uma primeira análise ajuda a gente a pensar. É, em algumas próximas decisões, né? dando um exemplo acho super simples, a gente... Logo no começo, do, né, quando a gente começou a montar o time da MIT, a gente resolveu medir por curiosidade né, a proporção de homens para mulheres, né, a proporção é, de pessoas por região do país, vários tipos de análises de diversidade, e foi de forma super despretensiosa. Isso já orientou o, os nossos programas de contratação. Né, todas as pessoas que a gente contratou, a gente sempre pensou: Pô, será que essa pessoa, além de ser competente, vai trazer diversidade para o nosso time? Então, e foi interessante porque, para você, a gente tivesse, ah, não, preciso criar toda uma estrutura de diversidade ou qualquer coisa do gênero. A gente não teria começado e o fato de ter começado cedo e já ter levado isso em consideração desde o começo foi super relevante para a gente montar um time que, que eu particularmente fico super feliz justamente pela diversidade de ideias, diversidade de contribuições e por aí vai então né, super obrigado pela participação acho que foi super Super inspirador e super elucidativo em vários aspectos, e que nosso futuro, né, que o futuro que vem de futuro, seja cada vez mais diverso. Obrigado.
1: Obrigada, Pedro, por esse momento. Foi muito legal. Eu ficaria aqui mais umas duas horas para a gente conversar. e Enfim, espero que mais e mais pessoas falem desse assunto, porque quanto mais a gente fala desse assunto e leva isso para os nossos espaços de trabalho, espaços de convivência, mais a gente vai influenciando pessoas a olharem para a diversidade e inclusão. Aí como business, né? não como uma coisa certa a fazer apenas, é, não é uma coisa só social, é sim uma vantagem de negócios, então fico muito feliz por esse espaço é, fico à disposição, podem se conectar comigo via LinkedIn, lá na coluna também acho que tem meu contato e espero que novas discussões apareçam aí a gente trocar mais ideias, obrigada pelo espaço obrigada
0: essa conversa com a Daniela nos traz três pontos fundamentais para um líder que pretende transformar sua organização em uma organização mais diversa. Primeiro, entender que a diversidade e a inclusão não é um tema para ser tratado de forma leviana. Todos podemos ter opiniões sobre o assunto, mas precisamos decidir com base em fatos e dados, não apenas em opiniões. Além disso, que nesse novo mundo em que entramos, as barreiras de comunicação que já eram baixas foram praticamente anuladas com o advento de mais ferramentas digitais, que já eram comuns no home office. Esse é um momento ainda mais estratégico para desenvolver a competência intercultural, agora que percebemos que é ainda mais fácil colaborar com pessoas que estão distantes. Por último, destaco a importância da verdadeira diversidade cognitiva que a Daniele traz. Trabalhar com pessoas parecidas é com certeza mais fácil e traz menos conflitos de opinião, mas é uma forma de desperdiçar uma ótima oportunidade para gerar mais valor para a organização. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante, porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade, e nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro, e a gente acredita nisso. Até logo. Este foi O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil, com mais três grandes pontos que ajudam os protagonistas da quarta Revolução Industrial a imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Conheça mais sobre nós em mitsloanreview.com.br. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.